0: In deze podcast deel ik slimme tips en inspiratie met jou, zodat ook jij kunt werken en leven met minder stress en meer plezier. En je uiteindelijk meer tijd en energie hebt voor dat waar je echt blij en gelukkig van wordt. Luister je mee? Ik heb er zin in. Hallo lieve luisteraar, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wat leuk dat je weer luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Slimmer Werken podcast. Um, vandaag heb ik een... Uh... Een leuke voor je. Het is een, eigenlijk een hele simpele, maar ik denk dat die nou ja, misschien wel life-changing kan zijn voor je. Tenminste waar het gaat over de manier waarop jij met je tijd omgaat. Um, en dat is eigenlijk een hele versimplificatie van uh, waar het eigenlijk om draait. Nou, ik ben nu een beetje cryptisch. Deze week uh, was ik weer ontzettend uh, met veel plezier... Uh, lekker bezig in het land. Dus ik had weer trainingen bij onder andere gemeente Beverwijk. En ik was in Veldhoven bij een, uh, een, een groot ziekenhuis heb ik getraind. Dus ik ben wel heel erg uh, lekker bezig geweest. En in een van de online coachgesprekken met de mensen van de gemeente Beverwijk, waar ik een heel leuk traject doe, daar uh, vertelde een manager mij een vraag die hij in het algemeen aan zijn collega's en medewerkers stelt op het moment dat ze bij hem komen met een vraag. Um, ja, dit, dit moeten we oplossen of het management heeft dit gevraagd of de wethouders en de raad van whatever, de raad die wil dit. En uh, nou ja, de, of, de financiën wil zus en het wordt lastig en hoe, hoe krijgen we dat voor elkaar? Dus eigenlijk die dingen die andere mensen aan je vragen, maar waarvan je zowel als organisatie, als afdeling of individu zelf niet om gevraagd hebt. En de magische vraag die hij zijn collega's stelt is, wat als we het niet doen? Wat gebeurt er dan? En het is zo'n ontzettende simpele vraag, maar hij is heel erg verhelderend. Wat als je het niet doet? Wat als die vraag vanuit het management om een nieuwe rapportage te maken, of om een nieuw projectgroep op te starten, of om een nieuw beleid te schrijven, wat als je het niet doet? Wat is de impact voor de organisatie, voor de afdeling, uh, in dit geval natuurlijk ook voor de gemeente, voor de burgers? Wat levert het op? Waarom zou je het doen en wat is het effect, het negatieve dan wel positieve effect, als je het niet doet? En heel vaak um, beoordelen we de dingen die op ons afgevuurd worden niet eens zozeer objectief op objectief op basis van wat is de toegevoegde waarde? Waarom doen we, het? Waarom doen we dit? Nee. Er is heel vaak of een hiërarchische vraag. En dan denk je al gelijk van oké, okay, mijn manager wil dat. Of het directieteam heeft dat besloten. Of uh, ik noem maar wat de raad van het bestuur whatever, uh, of uh, misschien wel de regering of uh, de gemeente, er is iets of iemand, een externe instantie buiten ons, en dan met name uh, wat voor ons gevoelsmatig hiërarchisch boven ons is, die heeft dat besloten, dus moeten we het doen. Maar mijn ervaring is ook, dat is ook mijn persoonlijke mening, is dat als we met z'n allen het verkeerde doen, dan kan iets of iemand wel besloten hebben dat iets heel belangrijk is. Maar als ze dat met de verkeerde kennis doen, of als ze dat vanuit de verkeerde uitgangspunten doen, vanuit de verkeerde motivatie, misschien wel met de verkeerde doelstelling, of misschien wel iets in een doelstelling die niet in jouw belang is, dan zou het zomaar kunnen zijn dat, dat je dan vervolgens gaat meewerken aan iets wat helemaal niet in jouw belang is, of niet in het belang van de organisatie, niet in het belang van de burger, niet in het belang van de klant. Dus ik vond dat met name op macroniveau, al een hele waardevolle vraag. Wat als we het niet doen? Wat gebeurt er dan? Hoe hard is die deadline echt? Uh, hoeveel geld gaat het bijvoorbeeld kosten als je je belasting niet op tijd indient? Ja, dat gaat geld kosten. En dan is het de vraag, is dat een negatief effect of een negatieve impact die je bereid bent om, uh, om te lopen of te ervaren? Nou, Als het antwoord nee is, dan ga je aan de slag. Maar er zijn ook heel veel van dat soort dingen die we gewoon doen puur vanuit, wat ik net al aangaf, een hiërarchische vraag. Zonder na te denken, want dat is ook nog eens een keer zo op het moment dat er iemand in onze omgeving is, die waarvan wij of denken dat hij hiërarchisch boven ons staat, afhankelijk van hoe jij in elkaar zit, maar 80-90% van de mensen werken zo. Of iemand waarvan wij denken dat hij slimmer is, meer kennis heeft over een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld een advocaat of een jurist of een dokter, dan denken we gelijk, oh we hoeven niet meer na te denken, die meneer of een vrouw die weet het. Maar eigenlijk de waarheid, de wijsheid zit in jezelf. En wat als we dat nou niet doen? Wat als je iets wat een ander aan je vraagt, niet per definitie zomaar klakkeloos doet, maar eerst door je eigen filter haalt? Wat gebeurt er als we het niet doen? Wat is het effect op mij als ik het niet doe? Um, dan heb je naast de hiërarchie, heb je ook nog een heleboel mentaal, of met name psychologisch, sociaal, emotionele overwegingen. Waarom wij het lastig vinden om uh, helder te denken als iemand anders iets aan ons vraagt. Want het kan ook die collega zijn. Het kan ook je kind zijn. Het kan ook je zus zijn of je broer of je buurvrouw of je buurman. Die je gewoon vraagt van, zou je me willen helpen met het winterklaarmaken van de tuin? Of uh, mama, ik kan mijn gymspullen niet vinden. Of... Uh, ik noem maar wat, uh, je, je, ben, je bent lid van een bepaalde, uh, of jij of je, of je kinderen zijn lid van een bepaalde uh, sportclub en je wordt gevraagd om in, in, in de commissie te zitten bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal van die dingen die, uh, die wij doen, vaak omdat we de ander niet teleur willen stellen, omdat we conflicten willen vermijden, omdat we ons uh, bang zijn voor afwijzing, bang zijn voor kritiek, bang zijn om andere mensen pijn te doen, we maken ons daarmee veel te verantwoordelijk. En dat is ook logisch, want die, uh, die verantwoordelijkheid die we enigszins voelen voor het geluk en de gezondheid en het welzijn van de ander, dat zit natuurlijk ook biologisch-genetisch in onze DNA. Wij zijn eigenlijk well, geprogrammeerd om andere mensen te helpen. De uitzonderingen daar gelaten. Maar 80-90% van de mensen zijn op een gewone, reguliere manier uh, ontwikkeld en bedraad. En op het moment dat ik jou help dan worden er bij mij positieve hormonen aangemaakt. En tegelijkertijd zijn er ook heel veel onbewuste programma's... die lopen op het moment dat iemand iets aan ons vraagt. En dat zijn programma's, mentaal of mis emotionele, psychologische, onbewuste programma's. Bijvoorbeeld, uh, ja, vroeger als je je ouders niet hielp, dan, uh, uh, dan werd je moeder boos op je. Of dan ging je vader je twee dagen negeren. Of je hebt ooit uh, gemerkt, gehoord... Uh, ...bewust, soms, soms letterlijk gemerkt... ...maar soms ook mentaal, emotioneel... ...een beetje onder de oppervlakte gemerkt... ...dat bepaald gedrag nu eenmaal niet gewenst... ...niet geaccepteerd werd... ...of juist wel beloond werd. Dus um, er zijn twee factoren die meespelen... ...of de hiërarchie dan wel... Hè, ...de intelligentie... Eh, IQ, de, 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 ...de IQ wou ik zeggen... ...dan wel de, de, de intelligentie... ...of de kennis van een ander... ...expertschap van een ander... ...of de hiërarchische vorm... ...dat iemand letterlijk boven jou staat... ...in de hiërarchie, in de organisatie... Of nou ja, de sociale interactie met andere mensen en het feit dat jij en ik ons nou eenmaal snel verantwoordelijk voelen. Dus het is super moeilijk om nee te zeggen tegen een verzoek of een vraag van iemand anders. Het is ontzettend moeilijk om nee te zeggen als je hele afdeling of de hele organisatie ergens in meegaat. Maar als je met z'n allen de verkeerde kant op rent, dan ben je ontzettend verkeerd bezig. En als niemand zegt van, goh jongens, we lopen met z'n allen de afgrond in... Dat is misschien wel een heel extreem voorbeeld, maar bij wijze van spreken of, ja, jeetje, ik heb eigenlijk andere dingen te doen. Waarom gaan we nu weer een nieuw project optuigen? Want we hebben dat andere project nog niet eens goed geïmplementeerd. Jullie kunnen wel willen dat dit ook nu nog erbij komt, maar we hebben het al ontzettend druk. Gaan we dan dat andere project laten vallen, bijvoorbeeld? En we kunnen zowel individueel als collectief onze tijd en energie en focus en aandacht maar één keer besteden. En uh, tijd is het meest kostbare bezit dat jij en ik hebben, samen met onze aandacht en onze energie en onze focus. Hè. Dat, dat staat natuurlijk equivalent voor hoe wij onze tijd besteden. Dus het is super belangrijk dat we daar kritisch over zijn en dat we daar kritisch over blijven. En heel vaak zijn we ook druk met dingen waar je jezelf misschien wel van kunt afvragen of ze wel echt zo belangrijk zijn. Want de vraag is inderdaad, wat als je het niet doet? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er als je hier nee tegen zegt? Wat gebeurt er als jullie als collectief uh, tegen het management zeggen van, joh, we gaan dit niet doen? Want ik hoor ook zoveel mensen klagen. Ik doe natuurlijk heel veel groepstrainingen, en, uh, maar ook individuele coaching. En in, in bijna alle teamtrainingen of coachingsgesprekken komt wel iets naar voren van, ja, en mijn manager wil dit, of mijn collega wil dat, of... Uh, uh, een beetje het klagen, dat is ook logisch, hè? Dat, is, dat zit ook in de mens. En in, in zo'n training is juist natuurlijk het hele juiste uh, gremium om dat te kunnen doen. Dat is ook logisch, hè? daar zijn we ook voor, want je kunt iets wat veranderen als je het inziet. En eerst moet je weten wat je niet wil, om vervolgens te kijken wat je wel wil. En om vervolgens te kijken wat je wel kunt doen om daar te komen. Uh, maar er wordt relatief veel geklaagd over, want waarom heb jij je druk? Het is niet jouw schuld, nee, het is de schuld van je manager, het is de schuld van je collega, uh, het is de schuld van... Je kinderen, het is de schuld van je partner, van je echtgenoot, van je familie, um, van um, de directie. Het is bijna altijd in eerste instantie gevoelsmatig de schuld van de ander. Maar dat is het nooit. Het is altijd je eigen schuld. Want alles wat jij creëert in je leven is het uh, nou ja, gemateri gematerialiseerde is een woord, uh, resultaat van je eigen emoties, gevoelens en gedachten. Want op het moment dat jij in een bepaalde situatie je werk doet... ...betekent dat dat je ooit hebt gekozen om daar te solliciteren. Dat je ooit hebt gekozen voor een bepaald vakgebied. Dat je ooit een bepaalde opleiding hebt gekozen. Dat je een, bepaalde, een bepaald werkveld hebt gekozen. Dus je bent nooit een slachtoffer. Je zit altijd op de plek waar je zit... ...puur omdat je de dingen hebt gedaan die je hebt gedaan. Puur omdat je een besluit hebt genomen die je hebt genomen. En uh, puur omdat je de bepaalde gedachten en emoties hebt gehad. Want een gedachte en een emotie... Gaan altijd vooraf aan elke besluit en een besluit gaat altijd vooraf aan elke actie. En acties creëren natuurlijk reactie, creëren jouw, jouw werkelijkheid. Um, en er is maar één moment waarop jij kunt beslissen om iets anders te doen en dat is nu. En daarom ben ik zo'n ontzettende grote voorstander, fan van um, het even op de stopknop drukken voordat je reageert. Stoppen, kijken, kiezen en 80, 90, 95 wel 97 procent van wat wij doen, doen we automatisch op automatische paadjes, automatisme. Dat is super logisch, want we zouden, jij en ik we zouden gek worden als we de hele dag moeten denken van oh, ga ik nu dit doen of ga ik nu dat? Of ga ik nu eerst mijn kleding aantrekken of eerst naar het toilet of eerst mijn broek naar beneden en dan plassen? Nee, natuurlijk niet. Je doet 90, 95 procent gewoon op de automatische piloot. Maar die paar procent waar je wel invloed op kunt uitoefenen, dat zijn de meest waardevolle en dat zijn de meest krachtige momenten, want op het moment dat iemand aan je bureau staat, op het moment dat een collega vraagt, heb je even tijd. Op het moment dat je telefoon gaat en je hebt een collega aan de lijn en hij of zij begint een heel verhaal of je manager komt bij je of in het werkoverleg uh, kijkt de manager rond de groep van goh, we hebben dit en dat, wie wil dat doen? En die kijkt mensen aan. En wat dat betreft zijn mensen ook heel slim, want op het moment dat jij ook maar één krimp geeft, dan oh, wil jij het doen? Dus wat dat betreft, eh, mensen voelen dat vaak ook wel aan, dat, ja, waar, waar, waar de mogelijkheden zitten. Maar die vraag die jezelf, maar ook het collectieve in een team, bijvoorbeeld in een teamoverleg of in een projectgroep, eh, altijd kunt stellen is, wat als je het niet, niet doet? Wat als jullie het niet doen? Wat gebeurt er als we het niet doen? Hoe erg is dat? Wat is de impact? En dan heb je dat, daar natuurlijk weer twee aspecten van. En dat is best wel lastig. Dus nogmaals, het klinkt heel simpel. En ik vind het ook super dat ik denk, oh wat lekker, wat een heerlijk simpele vraag. Maar natuurlijk, daar zit natuurlijk weer een hele beerput aan psychologie onder. Want er zijn natuurlijk twee aspecten. Er is de vraag, wat als je het nu niet doet? En wat als je, of jullie het helemaal niet doen? En met name um, het korte termijn effect, dat is wat makkelijker te herkennen. Maar wel, dat heeft wel meer te maken met je gevoel en onbewuste emotie. Want op de lange termijn weten we vaak heel goed van... Oh ja, in de toekomst wil ik X, Y, Z of ik wil dat bereiken. Of ik wil zo'n leven leiden, whatever. Ik wil, maar op de korte termijn, het weten wat je wil, is superbelangrijk. Want je kunt iets pas veranderen als je het inziet. Vervolgens het willen, want als je het niet wil, ga je het niet doen. Je moet het echt intrinsiek willen om het ook daadwerkelijk te doen. Anders ga je nooit de energie en de motivatie aan de hand leggen om het daadwerkelijk te doen. Maar dan komt het. Hoe ga je het ook daadwerkelijk doen? Eerst moet je nog weten hoe je het moet doen. Ja, daar is bijvoorbeeld hè, dit soort podcast training, coaching, overleg met collega's, advies. Eh, ik noem maar wat cursussen, opleidingen. Dat, die zijn daar ontzettend waardevol bij. Met een collega meekijken waarvan je ziet dat hij of zij dat wel goed kan. Dus weten wat je wil veranderen. Bereid zijn om te doen wat nodig is om te veranderen. En vervolgens weten hoe je het moet doen. Dat zijn ontzettend belangrijke uh, ja, aspecten van überhaupt enige vorm van verandering of bewustwording. Maar dan komt het volgende. Het willen en het weten is nog niet hetzelfde als het kunnen doen. Het kunnen doen en het kunnen doen, dat is super lastig. Omdat we onszelf namelijk onbewust continu saboteren. Er zijn allerlei belemmerende overtuigingen, allerlei onbewuste angsten, allerlei programma's die in ons draaien. En dat zijn niet eens onze programma's, dat zijn ook de programma's van onze vaders, en moeders en opvoeders. En sociale, culturele eh, omgeving waarin je bent opgevoed. Uh, het Engelse woord is dus een mooi social construct. Mijn dochter die gebruikt dat vrij regelmatig, die is er altijd helemaal in toe. Ik weet niet precies wat de Nederlandse term is, maar het gaat in ieder geval om de cultuur waarin jij fungeert, waarin jij de dingen doet. Die zorgt ook dat er bepaalde normen zijn, bepaalde waarden zijn, bepaalde verwachtingen zijn. En uh, ja, die neem je natuurlijk ook mee. Dus het is niet altijd even makkelijk. Maar met name de vraag, wat als je het niet doet? En, dan, en als je dan de klemtonen, wat als je het nu niet doet? Wat is daar het effect van? Heel vaak is, uh, zijn er eigenlijk twee... Uh, ja, uh, ...twee effecten in te bemerken. Of het heeft een korte termijn negatief effect... ...of het heeft een korte termijn positief effect. Heel vaak zijn de dingen die we, uh, die we doen... ...doen we eigenlijk om iets te vermijden. Om een uh, korte termijn... ...op dit moment, op dit instant... De, de, de dit moment, ...die instant gratificatie te krijgen... ...van oh, even opluchting... ...of even conflictvermijding... ...of oh, ik ben even vanaf. Um, en op de korte termijn is het nog niet makkelijk om te doen... wat, wat, je, op lange termijn zo, wat je op korte termijn zou moeten doen, is nog niet altijd makkelijk... omdat je op lange termijn uh, ja, niet altijd kunt inschatten wat het effect is. En op korte termijn pijn, ongeluk, ongemak, gedoe, frustratie, irritatie, afwijzing... kan soms wel betekenen dat je op lange termijn gelukkig en gezond wordt... omdat je namelijk de juiste grenzen stelt, omdat je helder bent, omdat je eerlijk bent omdat je jezelfzorg prioriteit geeft. Omdat je duidelijk bent. Omdat je je eigen prioriteiten voor hem geeft. Maar op korte termijn is het super moeilijk. Want op korte termijn wil je vooral die collega's snel uit je buurt hebben. Uit je kantoor hebben. Je wil de telefoon snel op neerleggen. Je wil van het ongemakkelijke, uh, onprettige gevoel af. Uh, omdat je gestoord wordt. Of omdat je niet weet wat je moet antwoorden. Omdat je bang bent voor afwijzing. Uh, dus dat is, dat is heel erg lastig. En vaak op korte termijn... Um, is, ja, is ja, met name die, die, die emotionele, onbewuste programma's die dan spelen. Um, en op korte termijn gebeurt er ook soms niet. Hè? Als je als jezelf de vraag stelt van wat als ik het nu niet doe, nou soms gebeurt er niks. Als ik nu de afwasmachine niet uitruim, geen enkel probleem. Als ik nu mijn mailbox niet bijwerk, geen enkel probleem. Um, dus korte termijn... Um, Gebeurt er soms niks. Maar dat betekent niet dat je op de lange termijn, als je je mailbox nooit opruimt... of als je nooit, eens uh, een keer de afwasmachine uitruimt, nooit stofzuigt... Ja, dan is het leven ook niet leuk. Want uiteindelijk worden we wel gelukkig en gezond... op het moment dat we onze zaakjes relatief goed op orde hebben. Op het moment dat wij ook relatief goed kunnen functioneren binnen een team. En natuurlijk is dat logisch. Het is altijd een kwestie van balans. Het is een balans tussen ik en wij, of ik en zij... Er bestaat eigenlijk geen ik en zij, er bestaat alleen maar een wij. Want de wereld bestaat uit een heleboel individuele ikken en die zijn met elkaar wij. En het collectief zijn we allemaal. En als het met jou goed gaat, gaat het met mij ook goed. Zo werkt het nou eenmaal. En dat voelt misschien niet zo. Het voelt van, oh, als ik voor mezelf nu, als ik nu voor mezelf kies, dan is dat egoïstisch. Nee, dat is niet egoïstisch. Want het is, pas... het is ook goed voor het collectief. Als jij goed voor jezelf zorgt, pas dan kun je ook goed voor een ander zorgen. Maar tegelijkertijd, hè, daar gaan we weer, het is balans... is het ook belangrijk dat we ook af en toe niet alleen aan onszelf denken... en uh, bijvoorbeeld ook iets doen voor een ander. Maar niet vanuit een onbewust programma, een angst om conflicten, angst voor, voor afwijzing... maar ook vanuit het, gewoon de intrinsieke motivatie voor, ik vind het leuk om iemand te helpen. Ik vind het prettig en daar gaan heel veel mensen, uh, inclusief ikzelf, nog wel eens uh, scheef... Dat we vergeten dat uh, we niet alles hoeven te doen voor altijd, voor, voor iedereen. Dat we niet altijd beschikbaar hoeven zijn voor iedereen. En dat het helemaal niet erg is om af en toe even nee of ja, maar niet nu te zeggen tegen een ander. Dus dat blijft gewoon heel erg lastig. Maar ja, nogmaals, daar, uh, daar zit op korte termijn zit daar vaak een bepaald onge, onge, ongenoegen onder. Een soort angst. En op korte termijn is je collega namelijk even niet blij of op korte termijn is je manager even niet tevreden. Want je manager had misschien wel gehoopt dat hij het project bij jou kwijt kon en dat viel valt hem, even, valt hem of haar even zwaar tegen. Um, op korte termijn is het rommelig uh, op je, in je huis omdat je niet de tijd neemt of maakt om het op te ruimen. Dat voelt ook onrustig vaak. Of op korte termijn uh, ja, heb je even geen kleding om, uh, om, om aan te trekken omdat je de was te, te lang hebt laten liggen. En, op korte termijn is het helemaal niet zo erg als je dingen even laat liggen. Maar de vraag is ook, en dat is de tweede vraag, wat als je het helemaal niet doet? Wat als je nooit meer was opvouwt? Wat als je nooit je mailbox meer bijhoudt? Wat als je geen enkel project meer opstart? Of wat als je... Nou ja, ik zit even te kijken. <laughs> het, 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 het zijn echt... Het is altijd de balans tussen de kleine dagelijkse dingen... en de grote projecten die op lange termijn iets opleveren. En hoe voelt dat? Als je daar op de lange termijn over nadenkt... wat voor soort leven heb je dan als je dat niet meer doet? En dan heb ik het niet over nooit meer je huis opruimen... maar er zijn ook allerlei andere alternatieven. Je kunt bijvoorbeeld op korte termijn... Nou, de onrust of de, 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 dat, dat onrustige, gefrustreerde gevoel even kwijtraken... Um, of even loslaten om bijvoorbeeld op korte termijn even wel door de, het oncomfortabele gevoel heen te gaan om even de tijd te maken om iemand te instrueren. Misschien kan een van je kinderen in huis wel iets doen of misschien kan je collega wel uh, iets opnemen um, voor jou of je mailbox bijhouden of misschien kun je afspreken dat je het takenpakket enigszins aanpast. Um, dus het feit dat jij het niet doet of dat jij het nooit meer doet, betekent natuurlijk ook niet dat het nooit meer gebeurt. Maar met name... Um, er is ook heel veel winst te behalen in het delegeren van taken, in het uitbesteden van taken, in het verdelen, anders verdelen van de taken. Um, maar ook gewoon collectief met elkaar bedenken van waarom doen we dit? Wat gebeurt er in de organisatie, in de wereld, als we dit helemaal niet meer doen? En dan heb ik het met name over grote projecten, uh, uh, nou ja, misschien wel wet, regelgeving, uh, processen, procedures, met name de papieren tijgers. En ik kom in heel veel organisaties tegen dat er heel veel dingen gebeuren, dat er allerlei procedures zijn met mensen die dingen moeten checken, dubbelchecken, afvinken, wekelijkse vergaderingen, overleggen, statusupdates, rapportages, waarvan gewoon minimaal de helft zo de prullenbak in kan. Mensen doen het omdat iemand ooit een keer gedacht had dat het wel een goed idee zou zijn om te doen. Um, en die persoon is er misschien niet eens meer, dat is ook nog eens een keer een gek gegeven, hè, dat... Iemand ooit iets bedacht heeft. Die persoon is vervolgens al lang drie banen verder. Maar de collega's die zijn achtergebleven... die hebben elke keer de nieuwe collega's geïnstrueerd... van ja, zo doen we het nou eenmaal. Ja, dat lijstje, ja, dat wil mijn manager. Ik weet ook niet waarom, maar dat heb ik al... Uh, ja, ik maak het mij ook een week voor. Zo. Of ja, ik bedoel, uh, de directiebestuur... die wil nou eenmaal... wekelijks of maandelijks die rapportage hebben. Of ja, die, die klantverslagen... ja, die moeten nou helemaal in het systeem. Want als, ja, dat hebben we nou helemaal met elkaar afgesproken. En uh, inmiddels... Dus doen heel veel mensen iets, terwijl niemand eigenlijk nog precies weet waarom het gebeurt en wat het nut is. Um, en dan is ook nog eens een keer de vraag, moet het ook allemaal zo uitgebreid? Zo heb ik jarenlang uh, best wel uitgebreide verslagen geschreven voor mijn coachklanten. Ten eerste nam ik daarmee de verantwoordelijkheid van mijn uh, klanten over, van de mensen die coachen. Want ze dachten, oh Jennifer die regelt het wel. En ten tweede was het gewoon ontzettend veel werk voor mij. Het was ook niet het leukste werk om te doen. Het voelde altijd als een moedje. Oh, dan had ik een leuk gesprek gehad. Oh, ik wil nog een verslag maken. Dus het kostte mij ontzettend veel tijd. leverde ook nog eens een keer frustratie op. En tegelijkertijd merkte ik dat de andere partij het eigenlijk helemaal niet las. Ze scannen het een beetje door. En ik moet zeggen dat ik er nog niet helemaal ben nu ik mezelf dit uit hoor spreken. Het kan nog veel beknopter. Tegenwoordig schrijf ik alleen maar de actielijsten op. En heb ik een aantal algemene uh, handouts gemaakt over specifieke onderwerpen. Dus als ik het met deze persoon heb gehad over plannen, dan stuur ik de bijlagen in de mail over met tips voor plannen. Of als ik het heb gehad over e-mail of over nee zeggen... of over uitslaggedracht... dan krijgen ze van mij de bijlagen over uitslaggedracht... of over, over nee zeggen. Dus dat scheelt wel. Maar nogmaals, ik ben me nog steeds van bewust... dat ik nog veel te veel verantwoordelijkheid overneem. Eigenlijk zou het voldoende moeten zijn... als mijn klant gewoon zijn of haar eigen acties noteert... de tips, et cetera, voor zichzelf noteert... En Een afspraak met zichzelf maakt om één of twee keer per week dat zijn eigen aantekening even door te lezen of de, de, de handout die ik hem heb gestuurd even door te lezen, dus bij deze nou, dat is wel eventjes iets wat ik van nu af aan toch stringenter gaan doen, um, maar de, de magische vraag die ik je wil meegeven is: uh, wat als jij of jullie het niet doen, dan heb je nog de subvraag: wat als je het nu niet doet, He? korte termijn versus lange termijn. Um, en hoe komt dat? Zeg maar, wat is het effect als je het nu niet doet? Um, en vervolgens, wat als jij of jullie het helemaal niet doen, meer doen? Wie gaat er dan dood? Hoeveel bloed vloeit eruit? Misschien is er een manager of een directielid een tijdje ontevreden. Maar als je de goede argumenten hebt en als je aangeeft: joh, wij maken nu wekelijks dit verslag of wij kunnen we wel weer nog een project opstarten, maar we hebben er gewoon geen tijd voor. Of we maken het wekelijks verslag, maar niemand die leest. Dat kunnen we het niet op een andere manier doen. Maar heel vaak, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. En omdat wij 80, 90 procent doen op de automatische piloot, is het gewoon... Uh, nou, kun je er bijna van uitgaan dat de meesten van ons... Ik zeg het nogmaals, ik doe het zelf ook nog steeds te vaak... heel veel dingen doen... Die Omdat we ze nou eenmaal altijd zo gedaan hebben en niet omdat ze nog steeds gelezen worden, omdat ze nog steeds relevant zijn, omdat ze nog steeds nut hebben, omdat ze nog steeds toegevoegde waarde hebben. Dus wat als we het niet doen? Wat gebeurt er dan? Dus wat als je vanaf nu geen mail meer beantwoord? Wat gebeurt er op de korte termijn wat op de lange termijn? Nou, op de korte termijn gebeurt er niks. Op de lange termijn lijkt het niet verstandig. Wat je wel kunt doen, is op de korte termijn een manier vinden om slimmer met e-mail om te gaan. Bijvoorbeeld door je mail af te sluiten voordat je met wat nieuws begint. Als je met wat anders bezig bent bedoel ik, uh, om op vaste momenten per dag je mail te, te lezen. Om je mail bijvoorbeeld op te ruimen, om automatische regels aan te maken. Om, uh, uh, om slimmer en efficiënter met je e-mail om te gaan. Ook om je eigen aandeel in de hoeveelheid mail die je ontvangt, uh, ook... Uh, ja, om daar kritisch naar te kijken. Nou, volgens mij is daar de hele vorige aflevering uh, die ik uh, daarover heb gemaakt. Over dat je volle mailbox vaak ook deels je eigen schuld is. Um, dus wat als je vanaf nu geen mail meer beantwoordt. Of wat als je nu minder mail gaat beantwoorden. Of wat als je nu op vaste momenten je mail gaat antwoorden. Of bijvoorbeeld uh, wat, als je nu helemaal, wat als je nu geen vergaderingen meer bijwoont. Nou lijkt me niet echt handig. Uh, vergaderingen hebben echt wel nut en noodzaak. Maar wat als je... Deze vergadering niet bijwoont. Of, wat, of als je alleen maar gedeelte van de vergaderingen bijwoont. Of wat? als je in plaats van elke week vergadert één keer in de twee weken vergadert. Dat zijn allemaal van die dingen die je kunt doen. Maar die kun je pas veranderen als je jezelf die vraag stelt. Wat gebeurt er als ik het niet doe? Hetzelfde geldt voor grote projecten. Het is superleuk. Ik kan ook zo tien dingen bedenken die ik kan doen om mijn werk makkelijker te maken. Verder te automatiseren. Meer klanten te kunnen bereiken. Superleuk. Maar tegelijkertijd heb ik ook nog iets als huidige klanten. Waar ik gewoon mezelf aan gecommitteerd heb. Maar ik heb ook nog zoiets dat ik tegenwoordig niet meer werk om het werken. Ik werk omdat ik plezier wil hebben en ik werk omdat ik het leuk vind en omdat ik het verschil wil maken. Maar ik zit er niet meer op te wachten om elke avond uh, dingen te moeten doen. Dat heb ik jarenlang in het verleden wel gedaan. Twee, drie avonden in de week gewerkt. En omdat ik het ook leuk vond en ik was gepassioneerd daarover en ik had een drive. Maar die drive heb ik niet meer. Ik wil gewoon lekker s'avonds naar yoga. Of ik wil met een vriendin wat leuks doen. Of ik wil een goede film kijken met mijn man op de bank. Um, dus minder projecten. Een project is goed, maar niet te veel projecten. Ja, één project tegelijk. Max twee projecten tegelijk. En liever minder dingen doen, maar dan de goede dingen goed. Um, geldt ook voor het huishouden. Wat als je de was helemaal niet meer doet? Nou, dat lijkt me niet zo handig. Maar je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld uh, minder te wassen. Want heel vaak gooien we dingen in de was zonder erover na te denken... of minder, uh, meer kleding te kopen die niet gestreken hoeft te worden... of de was uit te besteden, bijvoorbeeld een van je kids of je echtgenoot... Uh, ook af en toe is wat fout. Uh, of het niet meer zo, uh, zo nat in de droger laten gaan... waardoor je het makkelijker kunt uithangen... waardoor er minder strijkwerk aan zit, vastzit. Whatever, ik weet niet, ik roep maar wat. Maar op het moment dat je zelf die vraag stelt... wat als je het niet doet... Dan kan het of op de korte termijn een negatief effect hebben, of op de korte termijn een positief effect. En meestal als je het nu niet doet, heeft het op korte termijn een positief effect. Maar is dat positieve effect geen conflictvermijdend gedrag? Is het geen verdoving? Dat is ook nog eens een keer iets. Hè? Um, ik heb bijvoorbeeld een klant die um, iemand in mijn trainingen die aangeeft elke dag te stofzuigen. Volgens mij heeft, heeft ze niet eens een hond. En daar nou moeten we in de training altijd een beetje om lachen, want ze weet zelf ook hoe belachelijk dat klinkt. Ik heb een hond, ik stofzuig twee keer per week. Maar ik heb ook periodes gehad dat ik elke dag stof zuig. Toen mijn meisjes klein waren, op een gegeven moment toen de hond er was. En toen dacht ik op een gegeven moment, waarom doe ik dit? Van wie moet ik dit? Moet ik dit van mezelf? Moet ik het of wil ik het? Ik wil een opgeruimd huis. Maar een opgeruimd huis, en ik wil een schoon huis, een relatief schoon huis. Maar dat betekent niet dat ik elke dag moet stofzuigen. Of de mailbox hetzelfde. Gisteren in de training was er ook iemand die haar mailbox gewoon continu helemaal leeg wil hebben. En dan is de vraag van, waarom wil je dat? Is dat om een oncomfortabel gevoel op korte termijn um, eigenlijk te verdoven? Nee, net als je bijvoorbeeld uh, de onrust van het trek hebben in een sigaret komt niet omdat die sigaret nou zo lekker is, maar dat komt omdat je een oncomfortabel gevoel, dus letterlijke verslaving aan het verdoven bent. En dat kan dus ook zo zijn waar het gaat om je mailbox en andere dingen. Ja. Um, dus wat is het korte termijn effect en wat is eventueel het lange termijn effect als je het nu niet doet of als je het helemaal niet doet. En als er op de lange termijn helemaal geen negatieve impact is, maar ook geen positieve impact, hè, um, dan kun je je ook al vragen: waarom doen we dit? Wat is het effect hiervan? Waarom doen we dit? En dan heb je ook nog eens een keer het verschil tussen nice to do en need to do. Want sommige dingen zijn misschien wel leuk en wel interessant. Ja, je kunt altijd wel weer een nieuw project verzinnen of een nieuw initiatief verzinnen of een nieuwe regel of een nieuwe procedure of een nieuwe werkwijze. Maar als het je relatief veel tijd kost om het te implementeren en je hebt andere projecten en andere nieuwe werkwijzen nog niet eens goed onder controle of goed ingebed in de organisatie of de afdeling of in je eigen manier van werken en denken en leven, dan is het gewoon super zonde. Laat het dan liggen. Maak bijvoorbeeld een misschien ooit lijstje of een wensenlijstje met alle ideeën die je hebt. Want ik heb er ook, ik stik van de ideeën. Een wensenlijstje met alle ideeën die je hebt. En ga gewoon eerst even zorgen dat je datgene waar je nu mee bezig bent, dat je dat genoeg tijd en energie geeft. En dat jullie dat of als organisatie, of voor jezelf als individu, of in je huishouden goed onder controle hebt, onder de knie. En ga dan eens kijken op dat wensenlijstje. Oké, okay, wat, nou, wat, wat is dan nog meer leuk om te doen? En er is echt een verschil tussen nice to have en need to have. En sommige dingen die moeten gewoon echt... Uh, zo hoorde ik bijvoorbeeld in de organisatie waar ik gisteren was dat er nog heel veel, uh, volgens mij, absentie en ziektemeldingen, heel veel dingen nog op papier gaan. En dan, uh, nou ja, daar zijn ze nu mee bezig om te kijken of ze dat kunnen digitaliseren. Dat heeft ook een heleboel haken en ogen en dat is ook niet helemaal makkelijk, maar het is wel een project waarvan ze zeker weten dat het in de toekomst veel gaat opleveren. En zo zijn er uh, maar, maar ja, er zijn ook heel veel dingen die we doen omdat we nou eenmaal. He, dat idee heb, zo heb ik zelf ook ooit het idee gehad om een app te maken, nou hartstikke leuk. Ik heb zoveel ideeën voor een app, uh, maar ja, ik heb ook nog steeds de wens om dat boek te schrijven en dat wil ik gewoon als eerste gaan doen. Dus dat is nu de keuze die ik maak om me daar komende tijd op te focussen. En als het goed is, mijn wens, mijn doel, spreek ik bij deze uit, dat ik voor het einde van het jaar, voor december in ieder geval... De uitlijn heb liggen van dat boek en dat ik daarmee begonnen ben. En ook letterlijk fysiek mee begonnen. Niet alleen in mijn hoofd, maar ook daadwerkelijk bezig ben met schrijven. En dat er een, een datum ligt waarop het uh, gedrukt gaat worden. Dus dat bij deze spreek ik dat uit. Oké, okay, nou ik ga hem afronden. Het belangrijkste dat je bewust bent, pak het bewust moment, stoppen, kijken, kiezen voordat je reageert, voordat je uh, weer een nieuw project opstart of ja zegt tegen een vergadering of je manager weer met een leuk idee komt. Wat als jij of jullie het niet doen. Wat gebeurt er dan? Dus de magische vraag is, wat als je het niet doet? En denk daarbij niet alleen aan het korte termijn effect... maar ook aan, het toek aan je toekomstige zelf of aan de toekomst van je organisatie. Wat is, en onthoud dan, nice to know, need to know, moet het echt? En wat zou er gebeuren als je het helemaal niet doet? En het zou zomaar kunnen zijn dat er helemaal niks ergs gebeurt als je het helemaal niet doet... Of dat het je zelfs heel veel positiefs kan opleveren als je het helemaal niet doet. Omdat je dan tijd en energie kunt besteden aan andere dingen. Die misschien wel belangrijker zijn. Oké, okay, nou ontzettend bedankt voor het luisteren. Um, 14 april om uh, uit mijn hoofd 9 uur is er weer een gratis online inspiratiesessie. Ik zal de link in de show notes zetten. Dus als je het leuk vindt, dan uh, uh, zie ik je daar. En uh, heel erg bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer.